0: Hallo, herzlich willkommen zum You Are The Brand Podcast. Hier ist dein Host Alexandra. Ich sitze gerade in meinem Büro im 19. Bezirk mit der wunderbaren Heike. Hallo, liebe Heike. Hallo, liebe Alexandra. Und es ist jetzt so, dass ich am Anfang immer ein kurzes Intro machen werde, ab sofort, um meinen Gast in ein paar Sätzen grob vorzustellen, damit auch gleich du, lieber Zuhörer, weißt, um wen es sich da handelt und was dich vor allem in der Folge erwartet. Also ich beginne jetzt mal gleich. Und zwar Heike... Stuckstede hat vor vier Jahren ihr Studio Atara Design gegründet, um sich selbst zu verwirklichen. Ihr Fokus legt die Künstlerin, Designerin und Innenarchitektin auf skulpturale, raumgreifende Lichtobjekte und Installationen, die mit Sonnenlicht Räume zum Strahlen bringen. Weil Licht Architektur erst sichtbar und spürbar macht und eine Atmosphäre im Raum schafft, findet Heike das Thema Licht so wichtig. Gleichzeitig hat Licht etwas durchaus Poetisches für sie. Es geht ihr um die Subtilität des Lichts, die Feinheiten in allen Nuancen. Ihre Liebe zur Kunst hegte Heike seit ihrer Kindheit und daher ist Kunst eine große Quelle der Inspiration für sie. Neben Kunst liebt sie auch Musik, vor allem Jazz, Reisen, gutes Essen sowie Yoga und Joggen, Skifahren im Winter und Schwimmen im Sommer. Das Eintauchen in fremde Kulturen, Materialien und Techniken, um diese zu transformieren und individuelle Lichtobjekte entstehen zu lassen, sind eine große Motivation für die deutsche Designerin. Ja, das war's. Noch einmal herzlich willkommen, lieber Heike. Am Schluss haben wir schon gehört für die deutsche Designerin. Das heißt, du kommst ursprünglich woher? Äh, geboren
1: bin ich in Wuppertal und dort bin ich aufgewachsen unter anderem und auch in Düsseldorf. Und das heißt, das ist ja alles sehr rheinländisch in okay. meinem Blut. Und ja, dann bin ich äh, irgendwann mal mit 15 so herum nach Wien gekommen und habe die Stadt gesehen und habe mich irgendwie in diese Stadt verliebt und habe mir gedacht, Wien wäre wirklich, wirklich toll. Da hast ich schon oft gehört, ja. dass Leute
0: dann da waren und dann auch oft mhm. wirklich hier leben möchten. Mhm. Das, ist ja, ganz das stimmt, ja. Ach so, ist das passiert. Also das mhm. war, ich hätte mir jetzt vorgestellt, das war über die Eltern oder die sind dann nach Wien gezogen. Ach, Nein, gar nicht. Okay. <lacht> Wenn wir bei deiner Kindheit bleiben, war es... In der Kindheit schon klar, dass du dich so für Design interessierst und für, und für schöne Dinge, sage ich jetzt nochmal.
1: Ja, also Kunst und Musik waren immer ein großer Teil in meinem Leben. Ich habe schon sehr früh begonnen, wirklich äh, auch Musikinstrumente zu lernen und bin auch im Orchester dann aufgewachsen. Ich habe Fagott gespielt ah, und richtig. Kunst war einfach für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich war schon immer als Kind auch viel im Museum ah. und ähm, habe auch selber viel äh, geschöpft. Ja. Und viele kleine Kunstwerke entstehen lassen. Und... Ähm ja, meine Eltern haben immer gesagt, ich male wie Van Gogh. <lacht> sehr sehr, sehr ähm, expressiv mhm. offensichtlich. Mhm. Und das malen war nicht so meine Welt, sondern eher das mit den Händen arbeiten im Sinne von etwas äh, Skulpturales so, ah, zu kreieren, zu also etwas Dreidimensionales. Mhm. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht und ähm, hat mich auch äh, erfüllt. Und deswegen äh, habe ich mich
0: immer in der Kunstwelt mhm. auch sehr wohl und sehr zu Hause gefühlt. Okay. Und dann liegt natürlich. Genau, weil du hast Kunstgeschichte und Innenarchitektur studiert. Genau. Dass du das halt dann zu deinem Beruf gemacht hast, genau. sozusagen. Mhm. Was wolltest du als Kind werden? Weißt du es noch?
1: Nein, das kann ich gar Was? nicht mehr genau sagen. Okay. Nee,
0: das... Wird mich interessiert. Na gut, das heißt, du hast Kunstgeschichte studiert in Architektur und mhm. bist dann diese, ich sage immer diese klassische Karriere mal mit Angestellt sein, hast mal begonnen, mhm. weil ich kenne wirklich sehr sehr wenig Leute, die sich gleich trauen, nach dem Studium mhm. irgendwie gleich zu starten. Ich habe ich hab gelernt, du warst in der Albertina, du hast für den Wien Tourismus gearbeitet für Snowmatic Form, also durchaus mhm. wirklich tolle tolle Firmen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mich jetzt selbst Das war im Jahr 2015. Mhm. Erzähle mal.
1: Ja, das, was ich gemerkt habe in meinem letzten Angestelltenverhältnis, war einfach, dass ich so den, den ganz, ganz starken Wunsch hatte, zu gestalten. Und meine letzte Position war eben als Leiterin des Novomatic Forums. Und ich hatte dort zwar viele Möglichkeiten zu gestalten, aber letztlich, ähm, selbst wenn ich etwas äh, mit viel Energie auf Spur gebracht habe, gab es dann doch immer wieder jemanden, der dann gesagt hat, nein, sollten sollte man eigentlich anders machen. Mhm. Und äh, diese ganze Energie, die da reingeflossen ist, all das Wunderbare, was dort hätte herauskommen können, ist dann eigentlich ein Stück weit verpufft. Und das äh, hat mich eigentlich dazu bewogen, darüber nachzudenken, okay, wie kann ich das verändern? dass das nicht mehr passiert. Weil ich möchte die Entscheidung treffen und auch wissen, dass, weil sie gut sind, dass sie erfolgsversprechend mhm. sind und äh, letztlich äh, ja, zum gewünschten Ergebnis führen. Und da war eben dieser große Wunsch da, mein Leben wirklich in beruflicher Hinsicht vollkommen in die Hand zu nehmen und selbst zu gestalten. Und okay. eben auch dieses starke schöpferische ähm, tätig sein, das hat mir schon gefehlt. Also ich habe sehr gern in dem... Kunst- und Kulturmanagement gearbeitet. Das war immer so an der Schnittstelle zur Kommunikation auch. Und zur Wirtschaft natürlich, aber so dieses Selbst zu schöpfen, das
0: ist dann doch nochmal was ganz anderes. Mhm. Und, und ich meine, für alle Zuhörer, ihr müsst unbedingt gehen auf www.atara-design.com und euch das anschauen, weil ich habe das vorher in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. <lacht> Wir werden dann eh nachher noch zurückkommen drauf, weil das ist äh, dreidimensionale Lichtobjekte, wirklich also so etwas von toll. Aber das ist meine nächste Frage, Heike. Und wie... Ich sage, okay, ich mache mich selbstständig, ich interessiere mich für Design und für Kunst und wie kommt man dann den nächsten Schritt, dass man solche Kunstwerke entwickelt oder sucht man sich da Partner oder wie, 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 wie so das angestellt? Das, das ist eine gute Frage. Weil das ist jetzt nicht dieses klassische, du bist Steuerberater oder du mhm. bist Anwalt oder du bist halt so wie bei mir, ich biete Dienstleistungen an, sondern das ist irgendwie so für mich etwas ganz etwas anderes mhm. und etwas Abstraktes, was es, ja glaube ich, in es nicht ein zweites Mal gibt, oder? Also in, in Österreich? Also? Äh, nein, in dieser Form. Form also natürlich gibt es
1: andere ja, Lichtkünstler, ja. Lichtdesigner, Licht Licht ja. genau. Aber ähm, die, die Art von Objekten, die ich kreiere, diese Lichtobjekte, die gibt es in der Form nicht. Mhm. Ja. Und ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal äh, habe ich mir jetzt nicht so bewusst ausgesucht, sondern es ist irgendwie auf mich zugekommen. Ich habe eine Projektgestaltung gemacht für ein Projekt, wo es darum ging, die Lichthöfe von Gründerzeithäusern zu belichten. Mhm. Mhm. Genau, weil eigentlich nur der Mensch, der ganz oben wohnt, wenn die Sonne quasi im Sommer im Zenit steht, dann wirklich volles Licht bekommt und die Bewohner darunter eigentlich weniger Licht und dann habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, für diesen kleinen Raum, der oft ähm, ab 1,6 Quadratmeter groß ist, irgendwie Licht hinunterzuführen, ohne den zu verschatten. Weil natürlich könnte man mit Spiegeln mhm. arbeiten, aber die würden natürlich auch wieder Licht wegnehmen, weil mhm. sie einfach die Fläche okay. brauchen.
0: Erklärst du es kurz? Mhm. Weil, also nochmal ganz kurz, die, die unternehmerische Vision, weil das erklärt es dann vielleicht, ist, mhm. Atare lichtobjekte bringen echtes Sonnenlicht in alle Innenräume der Welt. Das heißt, du mhm. bündelst sozusagen das Licht und leitest es in die Räume? oder wie Ich, ich sammle das, das
1: Licht, genau. Ja. Und das ist eben die Technik, auf die ich dann gestoßen bin im Zuge dieses okay. Projekts. Das kann man sich so vorstellen wie eine Sammelplatte, die auf dem Dach oder an der Fassade angebracht Ach, ist. Ich nicht. Das genau. Und auf dieser Platte sitzen äh, Fresnel-Linsen. Das sind so Stufenlinsen, wie man sie vom Leuchtturm her kennt. Und die bündeln das Licht. Und an der Stelle, wo es halt gebündelt ist, wird ein Lichtleiter angesetzt. Und dieser Lichtleiter führt über weite Strecken das Licht einfach äh, über das physikalische Phänomen mhm. der Totalreflexion weiter. Das ist im Grunde wie eine Datenübertragung, mhm. ja, das ist genau das gleiche technische System.
0: Okay, und das ist auch der Grund, weil du hast auf deiner Webseite geschrieben, mhm. wenn es zum Beispiel die Sonne äh, rot leuchtet mhm. in der Dämmerung, dann ist das Licht auch rot. Das ist so genau. cool, Ja, ja also das macht ganz
1: besondere Atmosphäre und man kann eben wirklich alles, was im Außenraum stattfindet, jetzt äh, lichttechnisch mhm. in den Innenraum hineinholen. Und
0: wenn keine Sonne ist, wie funktioniert
1: das dann? Dann gibt es eine Hybridlösung, dass eben LED automatisch okay. zugeschaltet wird. Ah. Damit das Lichtobjekt auch leuchten kann, weil eben. sonst würde es sich genau. selber ad absurdum Das heißt, und das,
0: das erkennt, wie viel Licht es benötigt und schaltet genau. dann zu
1: so, Genau, ein nicht? Sensor erkennt das. Genau, und dafür habe ich eben meine Schnittstelle dann entwickelt. Die Firma, mit der ich da zusammenarbeite, sitzt in Frankreich und äh, die haben das äh, entwickelt, dieses System. Toll. Bitte Und schaut euch das
0: unbedingt an. Ich bin <lacht> noch immer ganz fertig. Weil das einfach, weil das, ich ja. habe es hab nicht den Lichten seiner Hut, aber ich habe so etwas in der Form noch nie gesehen. Es ja. ist wirklich toll. Ja,
1: es ist ein, ein wunderbares äh, Gefühl, auch wenn man in einem Raum steht, wo dieses echte Sonnenlicht drin ist, weil es wirklich so ein Kribbeln auch auf der Haut verursacht. Das ist künstlich nicht abbildbar. Auch wenn das viele Leuchtenproduzenten immer wieder behaupten, dass es nah dran ist. Ja, nah dran bestimmt. Aber das Gefühl, wenn man in einem Raum steht, wo wirklich mit dieser Technik das echte Sonnenlicht eingeleitet wird, das ist unbeschreiblich. Das hat eine Qualität, die man wirklich nicht in Worte fassen kann, wenn man es einfach spürt. Und das, finde ich, ist das Faszinierende. Und wir alle sitzen viel zu viel im Innenraum ja, okay. und ähm, kriegen gar nicht mit, was draußen passiert. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesundheit, weil der gesamte Stoffwechsel, äh, den die Menschen brauchen, die gesamte Vitamin-D-Produktion durch das Sonnenlicht mhm. wirklich angeregt wird. Und man merkt einfach, wenn man mit echtem Sonnenlicht wirklich ähm, tagtäglich in Kontakt ist, ist man weniger müde. Toll. Man hat wirklich auch gute Laune. Und man ist sehr viel produktiver. Also wir Menschen brauchen alle das Sonnenlicht.
0: Das heißt, es wäre eine perfekte Lösung eigentlich für Büros, dass, dass die Mitarbeiter drinnen sind ja. und trotzdem Sonnenlicht tanken ja. mhm. wollen. Das bringt mich nämlich mhm. gleich zu meiner nächsten Frage. Hast du äh, Privatkunden, Firmen? Ist das gemischt? Oder, oder? Das ist gemischt, ja. Okay.
1: Also die Sonnenlichttechnik ähm, jetzt im Verbund mit meinen Lichtobjekten, ähm, da bin ich gerade dran, ein Projekt umzusetzen. Aber nachdem das eben ähm, eigentlich etwas Pionier das mhm. ist, dauert es relativ lang, da die Vorarbeiten zu schaffen, damit die Menschen sich dafür entscheiden können, das umzusetzen. Das heißt, es gibt in Österreich noch nichts, was man anschauen kann. In Frankreich gibt es schon ein Projekt, aber
0: ähm, ja, es dauert noch, bis mhm. es hier in der Nähe umgesetzt wird. Ich hoffe aber bald. Ist es leistbar? Also ich will jetzt nicht, dass du mir ein, äh, irgendwelche Preise nennst, aber wenn ich jetzt in den Privatbereich äh, hineingehe... Ja. Also, ist es jetzt nicht, dass ich sage, es ist nur für Firmen und, und, und es ist utopisch, äh, sondern es, es können auch private Leute bei dir anfragen. Absolut. Und äh, da kann man das vielleicht kleiner mh. halten. oder.
1: Genau. Es ist ein äh, durchaus leistbares System. Das, was äh, im Grunde die, die Kosten verursacht, ist dieser SunTracker, diese Sammelplatte, wo die Linsen drauf sitzen und dann eben die Lichtleiter. Und je nach Länge der Lichtleiter, wie sie durchs Haus Stimmt, geführt werden, Lichter, ähm, ist, ist der so Preis so genau natürlich äh, dementsprechend dann höher. Das heißt, alle die Dachwohnungen haben, sind es bevorzugt. <lacht> <lacht> genau, ja. genau. Ähm, beziehungsweise in Einfamilienhäusern mhm. sind die, die Strecken da jetzt auch nicht so weit. Mhm. Also es ist durchaus leistbar für Private. Und ähm, ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil es einfach wirklich... Äh, etwas ganz Besonderes ist und so viel Mehrwert schafft, ähm, ja. wie man eigentlich mit einer künstlichen Beleuchtung niemals schaffen ja.
0: kann. Ist die... Ich habe vorher deinen Unternehmensleitsatz vorgelesen. Mm -hmm. Ist das auch gleichzeitig deine Vision? Dann ja. Warum? Dass du einfach sagst, ich will ja. Licht in Räume ja, bringen? Ja,
1: und vor allem gesundes Licht. Man spart ja auch gleichzeitig 50 Prozent der Energiekosten. Also dort, wo ich sonst künstliches Licht einschalten müsste oder einfach eine Lichtsituation habe, die nicht optimal ist, ähm, da bräuchte ich dann halt Mhm. Künstliches Licht und ich spare diese 50% der Energiekosten mhm. und das finde ich eben auch etwas Wunderbares und das ist wirklich rein ökologisch, weil es ist Sonnenlicht. Mhm.
0: Wie, das ist vor kurz angesprochen, vielleicht ein Schauraum oder so, aber wie sehen mhm. denn die nächsten Projekte bei dir aus? Ich bin gerade dabei, mit dem Frankfurter Flughafen ein Projekt
1: zu entwickeln, das ist noch ähm, ja, in der Entwicklungsphase. Da kann aber das kann sich dann jeder anschauen. Ganz ganz ja, leicht. genau. <lacht> Also ich hoffe, dass es noch innerhalb dieses Jahres umgesetzt wird, aber ich bin sehr zuversichtlich und ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm. Und dann äh, ist ein Schauraum angedacht in Wien, aber das ist eben auch noch nicht ganz spruchreif, aber das äh, könnte im Herbst entstehen und ich hoffe,
0: dass es so gut cool. umsetzbar ist. Ja. Dann genau. werde ich auf jeden Fall irgendwas verlinken oder irgendwie, <lacht> irgendwie etwas promoten, wenn das soweit ist, weil das ist wirklich toll. Danke. Also 2015 habe ich gelernt gegründet mhm. und ich höre immer wieder von, von meinen Zuhörern wie überlebt man die ersten drei Jahre wie wie motiviert man sich in schwierigen Zeiten? Es kommt kein Auftrag. Wie macht man das? Weil leider, eben, und da, da meine ich jetzt gar nicht das verflixte dritte Jahr, was die Sozialversicherung betrifft, sondern überhaupt, was, was, was Kundenanquise betrifft, wie, ja, wie überlebt man die Welt? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ich sitze noch hier, ja. bin ganz lebendig. Ähm, es ist schwierig, das möchte ich gar nicht leugnen. Mhm. Es gibt äh, Situationen, wo ich mich auch gefragt habe, soll ich das denn so weitermachen oder brauche ich irgendwie einen, eine Kurskorrektur? Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, neben dem Mut, das überhaupt umzusetzen, dass es notwendig ist, wirklich ein großes Durchhaltevermögen mhm. zu haben und sich selber auch immer wieder zu motivieren. Und ich denke aber, dass das schon gespeist ist aus dieser Leidenschaft für mhm. die Sache, die man tut und die man umsetzen möchte. Und meine Leidenschaft war eben wirklich, solche künstlerisch-skulpturalen Lichtobjekte zu machen und die eben mit echtem Sonnenlicht zu äh, mhm. Beleuchten und ähm,
0: deswegen denke ich, ist das einfach etwas, wofür ich brenne. Genau, ja. also die Kombination, das Durchhalten, ich mm. habe mal ich weiß nicht, was welche Berufsgruppe das war, ich glaube Steuerberater, der hat gesagt, ähm, nach sieben Jahren läuft es, und da war ich mm. ganz frisch in der Gründung, habe gedacht, na, so lange halt die das jetzt nicht raus, ja. Aber du hast das sicher stimmt, recht, ja. ähm, mm. wenn du wenn man seine Vision lebt, mm. um und das Durchhaltevermögen hat, glaube ich, dass es irgendwann zum Erfolg führt. Das glaube ich auch. Und ja. wenn, also kann ich jetzt nur von mir sprechen, wenn dass Angestelltensein mit so viel wirklich Schmerz, kann ich schon sagen, mhm. verbunden war, dass es keinerlei Option darstellt.
1: Mhm. Ja, ich könnte den Schritt auch nicht mehr zurückmachen. Ich würde möglicherweise dann etwas anderes tun, ja, aber in der genau. Selbstständigkeit bleiben. Also, da
0: würde ich eher vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen, mhm. weil wenn es finanziell nicht irgendwann reichen sollte, als wie ja. irgendwie wieder diese diese Abhängigkeit ja, von einem
1: Arbeitgeber zu genau, haben. Ja. Ja. Mhm. ja, und ich finde es einfach auch so wichtig, eigenverantwortlich wirklich das mhm. alles zu gestalten, was das Berufliche betrifft. Ja Im Privaten sowieso auch. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt von der Selbstständigkeit okay. sprechen, weil es einfach auch so erfüllend ist. Und ich sehe das nicht so, dass ich jetzt ähm, arbeiten muss, mhm. sondern ja. es macht mir Freude, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch das, was letztlich dann äh, die Menschen überzeugt. Und sie kaufen nicht das Produkt, sie kaufen mich ja, als die Marke, richtig. und das finde ich einfach auch. Ja, <lacht> eben, <lacht> genau. Und das finde ich eben auch so so toll, dass ich das auch spüre mhm. und dass ich dann eben auch das Feedback bekomme. Und auch wenn zum Beispiel gerade am Anfang haben sich einige Projekte ähm, Einfach aus äh, technischen Gründen, aus zeitlichen Gründen äh, nicht umsetzen lassen. Und natürlich war das äh, ein Rückschlag, ja, weil ich gedacht hatte, okay, also es beginnt zu laufen. Und ähm, dann kam das doch nicht. Ja. Und gerade was jetzt ähm, Projektgeschäft betrifft, und viele meiner Kunden sind natürlich Architekten, Designer ähm, oder gleich die Bauherren, ähm, mhm. da verschiebt sich wahnsinnig viel, da kommt manches auch gar nicht zustande. Dann hat man schon quasi den Auftrag, wird das wieder gecancelt. Mhm. Also man, man muss es aushalten. Ja. Ja. Und gerade
0: am Anfang hast du ja noch keine Referenzen. Das heißt, Richtig. die Ersten, die bei dir kaufen, kaufen eigentlich immer die Katze im Sack. Ja. Jetzt kannst du, du hast Designpreise gewonnen, habe ich gesehen, mhm. du hast schon verschiedene Sachen umgesetzt, die man ansehen kann. Mhm. Jetzt ist es eigentlich leichter für jemanden und sagt, okay, ja. das funktioniert, da gibt es jetzt keine Fehler und so weiter. Ja. Aber das ist, das ist immer der Anfang, ist immer das ja, Problem. Das stimmt. Wo du noch keine Referenzen hast und dann mhm. Du brauchst halt einmal jemanden, der in dich Vertrauen hat. Richtig. Und da sind wir wieder bei der Person. Mhm. Und du, ich bin so, sogar so weit, lieber Heike, und deswegen bin ich ja dieses Personal Branding so, das ist so meine Leidenschaft, weil ich eben das alles immer mit der Unternehmerpersönlichkeit verknüpfe. Und ich habe letztens, ich meine, das ist jetzt nicht so etwas Tolles, sondern das war eine, eine, eine banale Geschichte, ein Produkt zu kaufen, bei X und bei Y. Und bei, und bei Y war es viel billiger, mhm. Und ich habe es trotzdem bei X gekauft, weil mhm. die Beratung bei X besser mhm. war. So. Mhm. Das, hat mir, das ist wunderbar. Also, das, ja. ist, mhm. das, ist, das ist jetzt vielleicht auch eine Alterserscheinung, dass man sagt, ich will nur mehr mit mm -hmm. guten Menschen und Beratung und so weiter. Mm -hmm. Ich Früher war vielleicht, wenn man nicht so viel alles gut. Yeah, yeah, yeah. Aber das ist mir extrem aufgefallen, yeah. dass, das, dass, das, dass das kein Kriterium mehr ist, der Preis.
1: Mm, das denke ich auch. Gerade in einem äh, bestimmten Segment, also ich bewege genau. mich im Premium-Segment, ja. ähm, ist das einfach überhaupt nicht meine, mehr ausschlaggebend. Ja. verstehe mich nicht falsch. Natürlich muss das Produkt top sein, aber das war es ja bei beiden. Richtig. Ja, also das ist es genau. ja bei beiden. Ja. Also das glaube ich auch, dass ähm, viele Menschen inzwischen sensibilisiert sind mhm. dafür, nicht mehr alles über den Preis mhm. zu machen ne? ja, und dann zu kaufen. Ich auch. Mhm.
0: Jetzt haben wir, jetzt hast du gesagt, Durchhaltevermögen und Leidenschaft. Gibt es noch andere Eigenschaften, die du glaubst, dass ein Unternehmer mitbringen soll, damit er... Vielleicht
1: langfristig Damit er auf jeden Fall... Aber je, auf jeden Fall. Also wenn ihr das
0: macht, seid ihr auf jeden Fall.
1: Den Mut hatte ich auch schon angesprochen, hm. den es eigentlich braucht für die zweite Eigenschaft, nämlich immer sich weiter zu verändern oder weiter sich verändern zu wollen. Okay. Und immer auch zu schauen, ist das, was gerade da ist, das, wie ich es will, oder muss ich da ein bisschen nachjustieren? Mhm. Und das heißt, man sollte eigentlich eine hohe Bewusstheit haben, man sollte auch ein hohes Bewusstsein haben, auch für sich selber, um achtsam mit sich umgehen zu können, auch mit seinem unternehmerischen Dasein. Und letztlich, ähm, ja, braucht es einen gewissen Generalismus, weil man natürlich gerade, wenn man beginnt, am
0: Anfang alles alleine machen muss. Und Aber ich finde, gerade das fand ich toll, weil in einem Angestelltenjob, also bei mir war es zumindest so, da will ich jetzt niemanden sonst zu so nahe treten, ich Du hast dann eigentlich doch eher immer das Gleiche gemacht. Ja, es waren unterschiedliche Projekte, aber die Abläufe waren gleich. Und in der Selbstständigkeit mm -hmm. musst du dich mit so vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen: Steuerrecht, mm -hmm. Gründung. Und das finde ich schon spannend, weil
1: es ist spannend. Aber ich merke einfach gerade so, ähm, was meine Tätigkeit betrifft, ich würde gerne mehr entwerfen, mehr schöpferisch mehr tätig sein, genau. das auslagern. Mhm. Und, und das alles auslagern. Und das ging natürlich auch aber am Anfang nicht so, stimmt. weil es einfach kostenintensiv ja. ist und ähm, natürlich hat habe ich dann, Steuern sind nicht mein Lieblingsthema. <lacht> habe ich dann äh, relativ schnell begriffen, okay, also das kostet mich so viel Zeit und so viele Nerven, das tut mir nicht gut, also ich muss es auslagern, das habe ich dann auch gemacht. Aber letztlich geht es darum, die für sich passenden Themen zu bearbeiten und dort, wo man gut
0: ist, wirklich mhm. auch die Energie hineinzustecken. Aber weil du sagst Steuer, ich habe das, das sind Tipp an alle Gründer. Erkundigt euch überhaupt, was es kostet. Weil ich bin von, von ganz falschen Annahmen ausgegangen, dass dass es viel teurer ist, als es wirklich ist, wenn du sagst, du lagerst die Buchhaltung aus. Mhm. Also das war immer eher, das war einfach eine, eine, ein Vorurteil. Mhm. Nein, nein, das mache ich selber, weil das ist zu teuer. Mhm. Und, und jetzt, wo ich das auslagere, komme ich drauf, dass es mir so viele Zeitersparnis wird, mhm. dass ich in der, in der Zwischenzeit viel mehr verkaufen kann. Mhm. Also genau. Man kann ja dann noch immer entscheiden, es ist mir zu teuer, aber erkundigt es euch einmal. Mhm. Was es denn tatsächlich kostet? Ja, also ich
1: denke auch, dass sich da aber gerade so in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel getan hat, weil diese Bereitschaft, selbst zu gründen, auch durch viele Institutionen unterstützt wird, die halt dazu animieren wollen, dass es mehr Selbstständige gibt, die ja dann auch wieder Jobs schaffen in Zukunft, wenn sie sich jemanden dazu nehmen. Und dass dadurch eben auch viele Institutionen, viele Firmen, viele Dienstleister einfach auch ihr Angebot nochmal mhm. überdacht haben und neue Dinge kreiert haben, damit es eben auch attraktiv ist für Gründe, äh, wenn sie sich Steuerberater mhm. und dergleichen Den an Berater Rest. nehmen, Rest. Mhm. weil sie sie brauchen.
0: Ja, ja richtig. Mhm. Was mich noch interessieren würde, lieber Heike, wie vermarktest du dich? Also wie kommst du zu Kunden? Hast du da, machst du das über Social Media, machst du das über andere Kanäle? Wie, wie machst du auf dich aufmerksam? Mhm.
1: Prinzipiell mache ich mal so den klassischen Marketing-Mix, das ist so meine Basis. Ähm allerdings ohne zu inserieren. Also Inserate ja. mache ich nicht, weil sie mir wirklich zu teuer sind.
0: Was genau verstehst du unter Marketing Mix? Ähm,
1: ja, Marketing Mix ist im Grunde klassische Kommunikation, ähm, die jetzt ähm, betrifft den, den Außenauftritt mhm. über zum Beispiel die Webseite. Ähm, dann mache ich Presseaussendungen, dann äh, mache ich einen Newsletter okay. ähm, und das kombiniere ich mit Social Media. Mhm. Ähm, und da bediene ich die Kanäle Facebook, Instagram und Pinterest. Mhm und ähm, versuche wirklich auch entsprechend den Content aufzubereiten. Äh, also das ist mir wert zu schaffen. sehr, sehr Nicht, wichtig, genau, genau ne? dass das eben auch eine gewisse Stringenz aufweist. Mhm. Und das ist eben, gerade wenn man im gestalterischen Bereich tätig ist, finde ich ein sehr wichtiger Aspekt, dass man wirklich eine Stringenz hat, die jetzt in dem Fall eben auch sehr stark auf Ästhetik abzielt. Mhm. Das heißt, jedes Foto, was ich online stelle oder was ich irgendwem zur Verfügung stelle, ähm, ist so, dass ich damit ähm, sehr gut leben mhm. kann. Ich mhm. möchte einfach, dass es eine gewisse Bildsprache hat. Ich möchte, dass es eine gewisse Qualität hat, die sich wirklich von vorne bis hinten Sie durchzieht. durchzieht. Mhm. Und ähm, das schafft natürlich in der Wahrnehmung, auch wenn es vielleicht nicht ganz bewusst passiert, ähm, bei den Sehern, bei den Wahrnehmenden, ein gewisses Vertrauen, auch in die Marke. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und weil du vorher gefragt hast, wie ich auf Kunden zugehe oder wie ich zu den neuen Kunden komme. Ich akquiriere schon auch. Vieles läuft aber über Weiterempfehlung genau. Und ich mache viele Veranstaltungen, wo ich eben meine Sachen präsentiere und besuche selbst auch viele Veranstaltungen, wo ich mit Leuten ins Gespräch komme und sie einfach auch über meine Objekte informiere. Wo sie mich schon kennenlernen können und wo das dann auch sehr viel leichter ist, einfach dann mal anzurufen zu sagen, ich würde Ihnen oder Richtig. Dir dann gerne mal wirklich meine Sachen zeigen. Und ja? es ist
0: halt schon sehr erklärungsbedürftig, das Produkt, finde ich. Ja. Also, und, und da ist es natürlich im persönlichen Kontakt. Klar, es ist natürlich am Anfang schwierig und mühsam, genau. weil man muss halt dann präsent sein und, und hin, aber... Ich sehe es ähnlich. Also ich bin jetzt irgendwie, hat dieses Social Media für mich ein bisschen an Fahrt verloren. Mhm. Es, es zeigen ja, glaube ich, auch Umfragen, dass die, die Likes zurückgehen und dass die Leute eigentlich eher nur mal passiv sind. Mich würde interessieren, vielleicht meldet sich irgendein Experte, ein Social Media Experte bei mir, wo wir denn hingehen jetzt. Das würde mhm. mich sehr interessieren, weil mhm. vielleicht gibt es da schon irgendwelche Sachen im Petto, weil da bin ich natürlich auch nicht so vielen. Aber deswegen ist der persönliche Kontakt
1: mhm. sicher. Ja, ich, ich glaube, es geht um das Gesamtpaket, mhm. um die, die Ganzheitlichkeit, mhm. dass man wirklich äh, eine gewisse Präsenz hat mhm. in der Öffentlichkeit, egal jetzt über welche Kanäle das ist, ähm, dass es sich einfach gut durchzieht und dass die Menschen immer wieder in Kontakt treten mit mir als Person, mit meiner Marke. Und mich immer wieder wahrnehmen. Mhm. Und das, das wirkt auch, das merke ich einfach. Ähm, denn viele Dinge, die ich mal irgendwann angesprochen habe, wo jemand zu mir gesagt hat, ah ja, da könnten wir doch vielleicht etwas machen, die, die kommen dann wieder ins Laufen. Selbst wenn da jetzt Monate dazwischen liegen, wenn ich zum Beispiel dann ein Newsletter ausgeschickt mhm. habe oder so, dann rufen die an oder schreiben mir und sagen, ah ja, wir wollten doch. genau richtig. Und das ist eigentlich das Wunderbare, ja? dass... Dadurch, dass man sich wieder in Erinnerung ja. ruft. Im Grunde der Die Erfahrung habe ich
0: auch gemacht. Der Die Kontakt sehen dann und, und dann denken sich, ach, habe ich vergessen. Ja, genau. Und es ist natürlich viel charmanter, als wenn man nach telefoniert und sagt, wir wollten doch.
1: Ja, ja obwohl ich das auch in Ordnung mhm. finde, aber das stimmt. Das ist ein ähm, ganz anderer Weg. Und ich finde den eigentlich sehr, sehr schön. Mhm. Und er führt durchaus zum Erfolg. Sehr cool. Mhm.
0: Ja, okay. Es ist jetzt so, dass ähm, Personal Branding ja sehr stark auch mit der persönlichen Weiterentwicklung verbunden mhm. ist und dass mich eben auch immer die, die Unternehmerpersönlichkeit interessiert. Mhm. Und ich wollte dich fragen, wie du, wie du dich weiterentwickelst, gehst du viel auf Seminaren, Veranstaltungen habe wir schon gehört, das mhm. ist die Frage, ob das Fachveranstaltungen ist oder nicht, <lacht> weil wir müssen uns ja doch immer wieder neu erfinden, sage ich einmal. Das stimmt. Wie, ja, wie, welche Tool nutzt du da?
1: Ich gehe viel auf Seminare und Veranstaltungen, wie du das gesagt hast. Ich nutze auch viel Literatur. Also ich ähm, versuche auch einen guten Querschnitt an Fachliteratur zu lesen, aber auch jetzt, was die persönliche Weiterentwicklung betrifft. Was mir auch sehr stark hilft, ist der Austausch mit anderen Entrepreneuren, Aha weil ich das sehr, sehr wichtig finde, einfach auch unterschiedlichste Perspektiven immer wieder zu haben und äh, wie in einem Sparring-Prozess sich auch auszutauschen und zu sagen, oh, ich stelle mir das so vor, mhm. hast du da schon Erfahrung? Und das ist irrsinnig fruchtbar, habe ich festgestellt. Und äh, man, man kann dadurch irrsinnig schön wachsen. Und jeder hilft jedem gerne. Oder? Mhm. Das ist so etwas ja. Menschliches ja. und ich finde das sehr, sehr schön. Ja. Und letztlich, was mir auch sehr hilft, ist äh, Meditation wenn ich wirklich mir die Zeit nehme für mich und dann mit mir sehr stark in Kontakt bin, weil ich dann zur Ruhe komme und weil dann automatisch auch sehr, sehr viele Lösungen ähm, einfach kommen, von innen heraus, ähm, die jetzt in Stresssituationen so nicht vordergründig auftauchen. Und das, finde ich, ist auch eine wunderbare Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und man weiß inzwischen, dass es ja auch sehr viel im Hirn verändert ja
0: nachweisbar. Mh, genau Und wie du, wie du angesprochen hast, weil das, die Erfahrung habe ich auch gemacht, du kannst dich selber fragen und du bekommst die Antwort. Mhm. Das ist so toll. Also, Absolut, ja. Vor allem die, die stimmt, die Antwort, die ehrliche, die aus dem Inneren kommt. Genau, nicht die ist die, authentisch. Die, und nicht die, die aufgrund von Erziehung oder aufgrund von irgendwelchen Meinungen sein muss. Mhm. Das ist, ah, das ich ist bin richtig. auch ein totaler Fan. Hast du deine Routine oder, oder machst du das mit einer App oder wie läuft das?
1: Äh, Nein, ich habe das irgendwann gelernt und äh, im Zusammenhang mit Yoga ja. und seitdem mache ich das immer, genau, und versuche es sehr regelmäßig zu machen, aber es gibt auch Phasen, wo ich es eigentlich am nötigsten hätte und dann Richtig. gar nicht tue. Da gibt's ja das dieses,
0: finde ich wunderbar. Ja, da gibt es diesen wunderbaren Spruch, wo der, wo der Schüler sagt zum Lehrer, ich habe keine, ähm, hab keine Zeit für Meditation, keine zehn Minuten und der Lehrer sagt, okay, und für diese Leute planen Sie gleich mal eine Stunde ein, bitte. <lacht> genau. Aber ich versuche das ganz
1: bewusst auch zu machen, weil es mir wichtig ist mhm. und gut tut einfach. Mhm.
0: Was würdest du tun, wenn du endlich viel Geld hättest,
1: ich würde das weitermachen. Ich würde... Ähm, sofort einen Showroom machen. Sofort einen Schaura machen, genau. Und ähm, ich würde wirklich auch schauen, dass ich diese Sonnenlichttechnik, weil ich sie so wunderbar finde, auch ähm, Institutionen zur Verfügung stelle, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten ah, oder so, wo, wo die Menschen direkt davon profitieren. Oder auch in Fabriken, ja, wo die Menschen einfach äh, wenig Tageslicht haben, schwierige Arbeitsbedingungen. Weil ich finde, dass wenn man wirklich in der glücklichen Situation ist, dass man so viel Geld hat, dass es egal ist, dass man das auch zurückgeben mhm. darf. Und ich finde, dieses Schöpferische ist ja auch schon ein Stückchen etwas zurückgeben ähm, von dieser Kreativität, die, die mir zuteil geworden ist. Und ähm, daher würde ich dann wirklich das über die ganze Welt ausschütten. Mhm.
0: Und es ist ja so, dass es eigentlich gerade durch das Internet und gerade durch dieses Social Media jetzt alles nach innen gekommen ist in die Innenräume. Weil früher haben wir, mhm. wir haben ja noch gespielt draußen am Spielplatz. Mhm, und, die, und die Jugendlichen heutzutage sind ja nur mehr drinnen. Das heißt, es wäre eigentlich die perfekte Lösung, mhm. um dies, diesem Trend eigentlich zu begegnen.
1: Ja, wobei ich es schon so sehe, dass ich äh, eigentlich die Menschen dazu animieren möchte, rauszugehen. Mhm. Aber wenn sie dann eben nicht die Möglichkeit haben, draußen zu sein, weil es eben ein mhm. Arbeitstag ist, dann sollten sie doch Absolut ja. gute Bedingungen haben, damit sie sich wohlfühlen, damit sie gesund sind und gesund bleiben, weil das mhm. ist auch ein hoher Präventionsfaktor mhm. und sie können sich an etwas Schönem erfreuen, ja. weil ja. diese Lichtobjekte einfach so auch nicht abbildbar sind, ja, mhm. also wenn man sie fotografiert, sehen sie auch ja, immer auch anders so aus, als wenn man sie jetzt in Natura sieht. Ja. Also es ist ein ganz anderes Gefühl, was dann aufkommt, weil das Auge anders war. Glaub, als die Kamera. Ich
0: glaube, es ist sehr schwer, das dann irgendwie abzubilden, mhm. dass es halbwegs der Realität entspricht. Ich meine, ich finde, dass mit diesen 3D-Fotos ist eh sehr gut gelungen mhm. auf der Website. aber das ist wahrscheinlich noch lange nicht so ein Wow-Effekt, mhm. bevor es vorstellt. Das stimmt, Darauf ja. <lacht> gerne, gerne. Wir waren vorher beim Unternehmer und bei den, bei den unternehmerischen Eigenschaften und da wollte ich dich jetzt nur noch fragen, was du aus deiner heutigen Sicht, aus deiner jetzigen Erfahrung deinem 20-jährigen Ich empfehlen würdest. Was würdest du dem sagen?
1: Ich würde dem sagen, folge deinem Herzen und tu das, was dir Freude macht, weil das ist das, was dich auf den richtigen Weg bringt, damit
0: du die Schritte tust, mhm. die notwendig sind, um zu deinem Ziel zu gelangen. Glaubst du, hast du die Zwischenschritte des Angestelltenseins gebraucht, um jetzt dort zu sein, wo du bist? Oder sagst du mal, ich hätte so ein viel früher damit beginnen soll, mit dem Design und mit dem Design. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass ich es gebraucht habe, einfach um in dieser Branche für mich Fuß zu fassen, um mich auch gut zu vernetzen, um zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, und auch vor allem, um, um mich persönlich weiterzuentwickeln, dass ich irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich weiß, okay, das genau ja, ist, ist es einfach. Weil das kam dann auch quasi aus dem Nichts. Und ich habe mir gedacht, genau, das mache ich jetzt. Und das, das war einfach so ein Prozess, den mhm. es gebraucht hat. Ja, wahrscheinlich, mhm. ja. hat jedes... Alles hat leider im Leben einen Sinn, egal ob positiv negativ. Ja, aber ich glaube, das ist es das, was uns letztlich ausmacht, ausmacht ja. und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Bin
0: ich, bin ich völlig bei dir. Wie glaubst du denn, wenn wir jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft gehen, wie glaubst du denn, sieht dein Leben in zehn Jahren aus?
1: Ich denke, dass mein Unternehmen gewachsen sein wird. Ich mache gerade den Schritt in die Internationalisierung. Das heißt, ich möchte auch andere europäische Märkte wirklich bearbeiten. Und dahingehend brauche ich dann auch Unterstützung. Und ich merke jetzt schon, dass ich an einem Punkt bin, wo ich mich entscheiden muss, ob ich wachsen will oder eben nicht. Aber eigentlich habe ich schon so viel jetzt zu bewältigen tagtäglich, dass ich es alleine nicht mehr schaffen kann. Und daher brauche ich eigentlich schon jemanden, der mich unterstützt, der mir einen Teil meiner Arbeit abnimmt, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich gut kann und was ich auch als Unternehmer tun muss. Und deswegen denke ich, werde ich in zehn Jahren gut etabliert sein, auch gewachsen sein und mit vielen Showrooms in den
0: Hauptstädten Europas.
1: Ja, beziehungsweise vielen umgesetzten Projekten mhm. an an wirklich tollen, an tollen Plätzen. Leuten, ja. Genau. Und äh, das würde mir auch reichen. <lacht> Ähm, und ich möchte auch, dass meine Objekte in, in Museen vertreten sind, ähm, mhm. weil sie einfach ja. äh, genau
0: eh den, den sehr künstlerischen sehr Anspruch haben. sage ich immer. Du, du lotest eh wahnsinnig viele verschiedene Bereiche aus, um, um dich zu vermarkten. Das finde ich toll. Also wie gesagt, diese, diese Schulen eventuell, das und unter anderem mhm. zu machen, dann aber natürlich brauchst du Geld, das heißt, das nimmst du von den Firmen, aber dann, mhm. also das ist, das ist und jetzt mit der, mit der Ausstellung, das, das, mit dem Museum, auf das wäre ich gar nicht gekommen, aber natürlich, ja. Ja, mhm. ist ja ein Kunstobjekt, ja, ja, genau. Super, wirklich, wirklich super Ideen. Cool, danke. So, liebe Heike, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, ich will mir das Anschauen. Ich will mit der plaudern, ich will mit der. Du hast da mal eine Website, sag nochmal.
1: Genau, das ist www.atara-design.com. Das ist die Website-Adresse mhm. und ähm, ja, ich bin die Heike und die Inhaberin und Gründerin. und, ähm, meine und Da gibt es
0: sicher auch e mail an drauf. Genau,
1: E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer findet ihr im Bereich Kontakt. Und ich freue mich über jeden, der mit mir in Kontakt treten möchte, um über die Lichtobjekte zu sprechen, um einfach mal sich was anzuschauen oder ähm, wenn er Lust hat, mich einfach so mhm. kennenzulernen, um über mögliche Kooperationen zu sprechen. Ich bin offen für sehr, sehr vieles. Und ich finde das sehr bereichernd, auch mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weil es immer einen großen Mehrwert hat. Und freue mich über... Alle, die auf mich zukommen, Und ich herzlich ich sag, willkommen. Und ich sage immer
0: trauen, weil ich habe oft das Gefühl, die Leute interessiert es, aber sie trauen sich dann nicht, weil, naja, wenn ich dann dort an, anfrage, dann muss ich gleich was kaufen um oder, Willen, oder bei nein. mir eine Beratung, wo ich sage, nein, man kann sich ja mal treffen, das genau. ist ja nicht gleich alles mit Kosten verbunden oder nein, man schreibt überhaupt da mal nicht. und oft reichen dann vielleicht ein paar Tipps ähm, einfach so, ohne genau. dass man ohne dass man eine Beratung gemacht hat und das ist dann immer so schade, weil diese, diese, ich habe da oft das Gefühl, das ist so eine Scham, das sagt, naja, und hm.
1: Nein, also, also da sollte man äh, keine falsche Scheu ja,
0: haben, richtig, ja?
1: weil es einfach immer schön ist, auch andere Menschen kennenzulernen. Genau. Und ich bin immer sehr, sehr interessiert an Menschen ähm, und an emotionalen Dingen. Und daher denke ich, ist es ist auf jeden Fall etwas Schönes. Also
0: Deswegen mache ich ja meinen Podcast unter uns, um <lacht> super Menschen kennenzulernen. Das freut mich. <lacht> ja. Liebe Heike, wir kommen zum Schluss mhm. zu meinem wunderbaren Fragebogen. Sieben Fragen mit der Bitte um kurze, knappe Antworten. Mm -hmm. Legen wir los mit der ersten. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und warum?
1: Ich würde sagen, ich habe eine 95. Wow. Ja, ich fühle mich Hat wirklich sehr, sehr glücklich, ja. weil mir viele Dinge gelingen, die ich angeleiert habe im Zuge meines unternehmerischen Daseins und weil wirklich sehr, sehr viel auf mich zukommt und ich das als großes Geschenk empfinde, dass ich so viel Bereicherung, so viel Glück habe, dass die Dinge auch auf mich zukommen. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ich könnte niemals auf Kunst verzichten. Also die Kunst ist einfach meine Welt und mein Zuhause. Ich könnte auch niemals auf Sonne verzichten, mhm. weil ich bin wirklich auch im August geboren. Ich, mein Planet ist die Sonne. Das ist und, okay. genau, und ich liebe die Sonne und gleichzeitig auch das Meer. Also das ohne Meer könnte ich auch oh, nicht okay. leben. Und ja, mein Plan ist für die Zukunft irgendwie auch ein Atelier, ein wirkliches Atelier, am Meer zu haben, zumindest mit dem Meerblick, weil das einfach so viel schöpferische Kraft gibt. Und, und so mehr ist es
0: auch oft sehr, sehr viel
1: Sonne. Dann kannst du alles ausprobieren
0: <lacht> und alle neuen Techniken sofort. Ja, vor Ort genau. So. <lacht> Was mich jetzt ganz kurz zu einer Überlegung bringt, das hat jetzt nichts mit dem Fragebogen zu tun. Könnte man das vielleicht auch so eine, mit Art Sonnenkollektoren verbinden? Hast also du dir das so mal überlegt? Die Firma, mit der ich
1: zusammenarbeite und ich, wir haben meine Partnerschaft geschlossen. Ja. Und äh, der nächste Schritt ist, dass wir das, das ist System, genau, ja? dass wir das System autark machen. Das heißt, dass es die Energie, die es braucht, um mhm. zum Beispiel auch optimal nachgeführt zu werden, damit es immer den optimalen Sonnenstand mhm. hat. Da gibt es einen kleinen Motor da drinnen. Damit der aus der Sonnenenergie dann Super. auch gespeist wird. Ja, dann cool. braucht man keine zusätzliche Energie Ey, mehr. Und dann, Lichter, genau,
0: das ist perfekt. Das ja, ja perfekt. du bist eh schon drin in dem, ich Thema. Ich sagen, ich in dem Thema. Ich dem bin so begeistert. Ja, okay. schön. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Das war ein kleiner, kleiner Ausrutscher meinerseits, sorry. Welche war die beste Entscheidung deines Lebens? Ich denke, die beste Entscheidung meines
1: Lebens war wirklich, mich darauf zu konzentrieren, diese Lichtobjekte zu machen, weil sie. Ähm, einfach Ausdruck meiner selbst sind und das so viel Schönes hervorruft. Gerade wenn ich dann von Kunden höre, unlängst hat mir ein Kunde geschrieben, jeden Tag erfreue ich mich oh, an dem Kunstwerk, ich, ja. was, was ich von ihnen bekommen Schau. habe. Und das ist einfach so berührend und, und gibt mir so viel Kraft, mhm, dass ich mir denke, das, das ist macht. so,
0: so schön. Ja. Mhm. Mhm. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle? Ich denke,
1: der Film könnte heißen die Poesie des Lichts, ah. weil es mir um diese Feinheit des Lichts geht ja. und diese Subtilität, die du auch am Anfang angesprochen mhm. hattest und weil Licht aber doch etwas ist, was so notwendig ist und die, die Sprache ist ja auch immer ein Ausdruck, den wir Menschen brauchen und ich finde das ist einfach eine sehr, sehr schöne Kombination. Und die Hauptrolle würde hoffentlich ich spielen. Ich spiel, ja. Sehr
0: gut. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit? Mein Lieblingszitat
1: ist von Cocteau. Und zwar: Er wusste nicht, dass es unmöglich war, also tat er es. Mhm. Und das hat mich am Anfang irrsinnig gestärkt, als ich noch in der Entscheidung, schon in der Gründungsphase war, aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Weil, weil es mir Sicherheit gegeben hat, einfach Dinge tun zu können. Und das ist, glaube ich, auch ähm, noch für Unternehmer, für alle, die unternehmerisch tätig sind, so, so wichtig. Gesteht euch die Fehler zu, weil jeder macht Fehler. Und wir brauchen das, um daraus lernen zu können. genau Und nur dann kann man sich wirklich weiterentwickeln. Genau.
0: Und mhm. wenn wir uns die, die ganzen erfolgreichen Firmen anschauen, die haben sich ja mit den Kundenbedürfnissen weiterentwickelt. Mhm. Das ist ja, die haben ja nicht von Anfang an die Weisheit mit dem Löffel niemand. Sie haben sich aufgrund mm. der Probleme der Kunden immer weiterentwickelt. Und deswegen finde ich ja diese, diese App-Geschichten mit den Updates so toll, weil du das Produkt immer wieder anpassen kannst. Mm -hmm. Und das ist sicherlich auch die Erfolgsgeschichte von den, von den, von den Produkten. oder von Ja, von absolut. Den ja. Heutzutage. Mm -hmm. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt, hat dein Leben verändert? Das Buch heißt
1: Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin. Du kennst das ich auch kenn's, mal? Ich kenne
0: es. Ich habe es, glaube ich, schon mal, ich hab's, ich, schon mal ja. erlebt. Äh.
1: Und zwar hat es mich deswegen so stark inspiriert und auch bestärkt in dem unternehmerischen Dasein, weil es wirklich um dieses Entrepreneurship geht. Es geht nicht nur darum, jetzt ein, eine Firma zu gründen und dann hundertprozentig Dienstleistung abzuwickeln, ohne selber zu gestalten, sondern es geht darum, sich zu überlegen, okay, wie komme ich denn eigentlich zu diesen Schritten? Wie kann ich das umsetzen, damit es hocheffizient ist und ich mich dabei aber nicht ausbrenne? Und Dinge miteinander zu verbinden, ja, mit anderen Techniken zunutze zu machen, damit es für mich mhm. leichter wird und ich ja, den zum Beispiel jetzt äh, Verkauf optimieren kann und solche Dinge auch einfließen zu lassen, das, das hat mich sehr, 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 sehr inspiriert. Ja. Ja.
0: Letzte Frage, liebe Heike. Mhm. Du hast die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten? im Grunde
1: inhaltlich ähnlich wie das, was ich vorher schon gesagt habe, folgt eurem Herzen und macht das, was euch Freude macht. Nur das kann euch erfüllen. Und das bringt letztlich auch
0: den Erfolg. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn du das mhm. machst, was du wirklich willst, okay, noch einmal. Durchhaltevermögen, haben wir gesagt. Mhm. Aber das ist ein wirklich schönes, ein schönes Schlusswort. ja, also Als Tipp für alle. Nicht, nicht aufgeben. Da gibt es diese, diesen Frosch, der der im, im Maul ist von diesem, von diesem Storch und immer ja. so wirkt, und drunter steht Never Give Up, ja, ja. sondern also einfach krank genau. bleiben und immer wieder probieren, Es gibt immer ja. noch
1: eine Chance und genau. vielleicht muss man einfach nur eine kleine Korrektur vornehmen mhm. und justieren Richtig. und dann macht es bumm und es geht. Mhm. Und das ist schon vielen, auch von ähm, anderen unternehmerischen ja. Kollegen von mir passiert und ja. ich finde das wunderbar.
0: Ja. Haben wir was vergessen, liebe Heike? Haben wir, möchtest du noch was loswerden, was nicht? was nicht vorgekommen ist oder ist alles gesagt sozusagen ich denke <lacht> es ist
1: soweit alles gesagt ich danke dir liebe alexandra na, für sehr dieses wunderbare für's, interview
0: für's, für den besuch bitte bei mir ja
1: und ich habe mich sehr gefreut diese möglichkeit zu haben na, ein bisschen auch zu sprechen. sehr sehr gerne sehr sehr gerne
0: und ja an alle Hörer ich freue mich über jeden kontakt Genau. mal meldet euch einfach bei mir genau <lacht> sehr gut also das war's für diese woche und in zwei wochen gibt es wieder ein Fachfolge, sozusagen Fachmarketing-Folgen von mir. Und bis dahin sende ich euch ganz liebe Grüße von eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin alles Liebe, deine Alexandra.